0: Deus, você crê que Deus ainda faz milagres, quem pode dizer amém? amém. Bem-vindo mais uma vez, e essa é a nova série que Deus colocou no nosso coração, com esse tema, e esta é uma série sobre fé, é uma série sobre milagres, mas é também, é óbvio, uma série sobre Jesus, e sobre aquilo que só Ele pode fazer, nós vamos ministrar nessas semanas, nesses dias de jejum, aquilo que Ele pode fazer, e levar você que está em casa, e você que está aqui a entender, que os milagres que ele realizou ontem, ele quer realizar na sua vida hoje, os milagres que estão registrados nas escrituras, não cessaram, e nos leva a entender, e eu queria que você guardasse nessa introdução, algo, de que no reino de Deus, tudo é ativado pela fé, diga assim, tudo é ativado pela fé, o justo vive de fé em fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, Deus é honrado através de um ambiente de fé, quando aqueles que servem a Ele, mesmo nas circunstâncias talvez mais ameaçadoras, digam assim, eu creio, eu creio na palavra de Deus, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso, é encorajar você nessas semanas a orar do tamanho de Deus, ousar orar por grandes coisas, confiar mais em Deus, viver o que está no texto que eu já citei, Hebreus 11:1. 1, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que nós não vemos. Ou como está na NVT que diz que a fé mostra a realidade daquilo que nós esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que nós não vemos, é uma convicção no coração, mesmo quando o mundo diz, não dá, mesmo quando tudo diz, não, nós dizemos, eu tenho uma convicção porque Deus falou, é tão interessante, a Bíblia diz assim para nós em Mateus 19, 26, que para o homem é impossível, mas para Deus, todas as coisas são possíveis, você pode dizer assim, todas as coisas são possíveis... E Mateus 9, 23 diz que tudo, diga tudo, tudo é possível aquele que crê. E nessa noite nós vamos falar sobre, nós vamos fazer uma caminhar nessas três semanas no Evangelho de João. Desafio você ler o Evangelho de João e nós vamos falar nessa noite sobre não perca o milagre. Repita comigo, não perca o milagre. E eu sei que eu pedi, você que está em casa, querido, que está no edredom, não, que está calor, mas você que está deitado... Fica de pé, e você que está aqui, mais uma vez, em reverência à Palavra de Deus, abra sua Bíblia em João, capítulo 2. João, capítulo 2. Se você não tem uma Bíblia, ouça o texto com atenção. João, capítulo 2, os versos de 1 a 11, diz assim. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, tendo acabado o vinho... A mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher. A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda. Então lhes disse... Agora, levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então, chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso, encanado da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele, que Deus abençoe a sua santa palavra, este sinal miraculoso encarnar a Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Senhor, obrigado pela palavra, o Senhor já falou poderosamente nessa manhã, ativando a nossa fé, ativando a nossa mente, quebrando a incredulidade, eu clamo ao Teu nome, que aqueles que em casa estão em tantos lugares, e aqueles que estão aqui de maneira presencial, fala conosco, glorifica o Teu nome, Espírito Santo, que é a Tua unção, que é a capacidade sobrenatural do Espírito Santo, se move entre nós, curando, libertando, restaurando, glorifica o Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém, pode se assentar, você que está aqui, que está em casa por quase 30 anos, aquele que criou o universo com a voz, ele fabricava móveis com as mãos, jamais saiu uma mesa torta na carpintaria de Nazaré, Jesus durante 30 anos, o carpinteiro de Nazaré, ele criava todo tipo de móveis e certamente coisas extraordinárias para aquela época, mas eu quero dizer para você que esse Jesus era muito mais do que um carpinteiro, era o Deus encarnado, o Deus que habitou entre nós, e esse dia do texto que nós lemos, foi o dia em que o trabalhador com madeira, ele começou e ele se tornou no trabalhador com água, aquele que transformou água em vinho, agora olha aqui para mim, os evangelhos, todos eles, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles relatam 34 milagres de Jesus... Muitos outros, próprio João diz que se fossem relatados, não caberiam nem em todas as bibliotecas que Jesus realizou, mas eles relataram 34. João, porém, destaca sete milagres, sete dimensões do poder milagroso de Jesus, e ele não chama de milagres, ele chama de sinais diga, sinais sinais e cada sinal, preste atenção, cada milagre, cada um desses sete chegando do milagre que nós lemos agora até a ressurreição de Lázaro, apontam para Jesus, apontam para quem ele é, e eu não tenho dúvida, você que está em casa e está nesse auditório, você está no culto ou está assistindo, porque você precisa de um milagre, quantos aqui precisam de um milagre, levantem a mão, digam misericórdia, eu quero dizer que Deus quer fazer aquilo que ele fazia antes, se você precisa de um milagre, o Deus que transformou a água em vinho, Ele quer realizar agora, porque Hebreus 13,8 vai dizendo que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e é para sempre, quem pode aplaudir o Senhor por essa palavra? A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, o Deus que levanta os mortos, o Deus que ele chama um corpo que está em estado de putrefação há quatro dias e diz, Lázaro, sai para fora. O Deus que dá vista aos cegos. Agora, no entanto, eu queria que você que está em casa, está aqui na primeira mensagem da série, que é a introdução à nossa campanha de jejum, esta não é uma série sobre milagres. Você vai mas eu não estou entendendo mais nada, pastor. Ele falou primeiro que era milagre, agora não é sobre milagres. Não, não mas é uma série sobre o único que pode realizá-lo, deixa eu te dar um aviso, abrindo essa série, sabe qual que é o aviso, eu queria que você guardasse isso, não procure milagres, siga Jesus, não procure os milagres, siga Jesus, porque se você seguir a Jesus, se você andar perto de Jesus de Nazaré, você se verá em meio aos milagres, porque Ele é um Deus que faz milagres em nome de Jesus. Agora gente, eu sei que todo mundo quer um milagre, eu preciso de milagre, essa igreja precisa de milagre, nós que estamos aqui, precisamos de milagres, os mais variados, mas aqui está um problema, ninguém quer estar em uma situação que exige um milagre, o Wesley recebeu milagres, quem pode dar um glória a Deus por esse testemunho? Mas eu tenho certeza que você não gostaria de estar na situação dele lá atrás porque existe um fator primordial, a, a matéria-prima, o pré-requisito para um milagre é um problema, então quanto maior o problema, maior o milagre, se você é alguém que diz assim, pastor você não tem nem ideia do tamanho do meu problema, então seja bem-vindo, maior será o seu milagre louvado, seja o nome de Jesus, o que sabemos é que Deus pode tornar o seu impossível possível, porque a Bíblia diz assim, ah, pastor, a Bíblia diz assim, e é interessante que Jesus, ele entra e diz que é o primeiro milagre, eu não sei se na infância Jesus não curou alguns amigos adolescentes, eu não sei, a Bíblia não fala, e naquilo que a Bíblia se cala, calo eu também, mas o interessante é que Jesus, ele, ele espera e ele faz o seu primeiro milagre num casamento, num ato profano, em algo do dia a dia, e algo que eu diria, Jesus, você deveria fazer num culto, deveria fazer no meio da multidão, deveria fazer algo, pessoas que estariam entre a vida e a morte, mas não, ele faz um milagre num casamento, numa coisa tão comum, tão cotidiana e tão importante, a abertura de uma família, e ele transforma a água em vinho, mas não era um vinho qualquer, não era chapim, não era esse, era um vinho fino. O Evangelho de João, e eu não vou entrar no mérito, ah, mas os cristãos, nós somos abstêmios, batistas são abstêmios na questão do álcool, mas a Bíblia fala, é um outro contexto, e, e, e não é sobre isso que eu vim falar, mas o Evangelho de João é o livro dos sinais sete sinais que mostram que Jesus é o Filho de Deus sete sinais, porque há algo que Jesus está dizendo que é um símbolo, eu estou transformando a água em vinho, mas um vinho que é melhor do que qualquer vinho, que qualquer ser humano poderia produzir, e dizendo a vocês, que é o vinho novo, e o vinho novo tem vários símbolos, é o meu reino, eu estou inaugurando uma nova era, o reino de Deus chegou louvado, seja o nome de Jesus, gente esse texto é riquíssimo, foi tão difícil separar as lições de um texto tão poderoso, mas uma das coisas que eu introduzo é, que ele faz um milagre em um casamento, numa cultura de vergonha, deixa eu explicar para você, naquela época não era igual agora, agora o máximo, você que foi convidado para um casamento, o povo fala mal, quem já deu festa de casamento aqui, levanta a mão, alguém falou mal da sua festa de casamento, levanta a mão aqui, o povo fala, parente, fala mal, não mas naquela época não era desse jeito, era uma cultura de vergonha, a hospitalidade era algo sagrado e o um anfitrião faltar o vinho era algo que deixaria uma marca sobre a família do noivo. Jesus entra para dizer algo para nós, de que ele se preocupa com os detalhes da nossa vida. Ele se preocupa com a estética, aquilo que é importante, aquilo que era embaraçoso para o noivo. E sabe que é algo, antes de te dar as lições, de que Jesus antes disso, ele foi tentado 40 dias no deserto. E Satanás falou, oh, se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Mas ele, ele não criou o pão para si mesmo, mas ele criou o vinho para os outros. Jesus era o abençoador, Ele faz algo que não era necessário para a subsistência, mas era necessário para a alegria, para mostrar o caráter do Deus que nós servimos, o Deus ao qual você está pedindo coisas mais extraordinárias do que melhorar a sua festa, de não deixar você passar vergonha, Ele é o Deus que mostra a extrema bondade em nos abençoar, Quantos estão entendendo, digam um amém, comenta com um amém aí, você que está online deixa para comer depois, ouve a palavra, e eu quero deixar com vocês, como nessa manhã, quais são as lições para, a, a Tati vai passar, Tati, eu estou quase mexendo aqui, quais as lições para que nós possamos experimentar os milagres, em primeiro lugar, aprenda a procurar os milagres, vamos falar juntos, isso que está na tela? Pastor, mas não estou entendendo... Primeiro você falou para não procurar, para seguir Jesus. Agora está pedindo para a gente aprender a procurar os milagres. Eu quero dizer que milagres estão acontecendo ao nosso redor em todo o tempo. Entretanto, você não os verá se você não souber procurá-los. Se você não estiver com os ouvidos atentos, com os olhos abertos, com o coração alinhado a Deus. Eu vou passar um vídeo que eu passei nessa manhã, que foi uma pesquisa de... Daniel Simons, que é um grande é, pesquisador, um psicólogo, que, ele pegou milhares de pessoas falando sobre atenção seletiva e ele fez um teste. E eu queria que enquanto esse vídeo a Tati está colocando ali, você vai observar apenas as pessoas de branco, quantos passes eles dão um para o outro. E você vai contar e vai gritar bem alto, você que está em casa escreve aí na transmissão. Então presta atenção em quem está de branco passando a bola. Então ela vai passar o vídeo. Aí, vamos lá. This é um teste de atenção seletiva count how many times the players wearing white pass the basketball Tá contando, ó. Os de branco. Contando vai ter prêmio Quantos passes foram? Quem quer falar? 16, o que mais? 33, alguém notou, foram 15, alguém notou alguma coisa diferente no vídeo? Quem não notou o macaco ali, levando a mão, quem não notou? Poucas pessoas, levando a mão, quem não notou? Olha ali, ó. quem não notou, levanta a mão, não notei. Uma boa parte Na pesquisa que ele realizou Pode tirar o vídeo Tati Mais da metade não observaram esse detalhe Por uma simples razão Sabe como é o nome? Como é que não viram o macaco ali? Chama-se cegueira por desatenção Porque nós estamos focados em outra coisa Isso vale para os milagres de Deus Nós muitas vezes não observamos os milagres do Senhor Porque nós estamos focados na ansiedade Nós estamos focados na conta Nós estamos com os olhos em outros lugares Essa foi a razão Porque os fariseus não reconheceram Jesus essa é a razão porque não o reconheceram como filho de Deus, e um dos testes da maturidade espiritual, sabe qual é? É ver o milagroso no monótono, é perceber a Deus nas pequenas coisas, e antes de dar lições do texto, quando foi a última vez que você agradeceu a Deus, ou viu o sol nascer com um ato de adoração? quando foi a última vez que você se maravilhou com uma criança dormindo, com a lambida de um cachorro, quer coisa melhor, minha esposa vai me matar, ela fala, você foi na sua mãe, e deixou o cachorro melhor do que focinho molhado de cachorro, Quem é, tem algo melhor do que talvez as peripécias de um gatinho, um canto de um passarinho, quando foi a última vez que você saiu e olhou fixamente para o céu estrelado, apreciou o riso da sua esposa do seu marido, nós perdemos os pequenos milagres, eu falei hoje pela manhã uma outra coisa, Quantos aqui estão sentados e parados, digam amém, você está parado aqui na cadeira, você está, diga amém, ou você está, não ansiedade da alma, parado fisicamente, quem está parado diga amém, mas eu quero dizer para você que você estar sentado aqui é uma ilusão de proporções milagrosas, porque a Terra está girando em torno do seu eixo a uma velocidade de 1.700 km por hora, você sabia disso? A cada 24 horas a Terra faz um 360 celestial, e é por isso que você não enjoa, você não fica, meu Deus, será que eu vou cair? Nós estamos viajando pelo espaço a uma velocidade média de 108 mil km por hora, isso não é só mais rápido que uma bala, como é 87 vezes mais rápido que a velocidade do som, é um milagre feito pelo Deus que nós servimos em nome de Jesus, eu poderia citar tantas coisas, você que está aqui é um milagre, você que está em casa, repita comigo diga assim, eu sou um milagre, você é um milagre, há uma sequência pessoal do seu genoma, eu falei hoje pela manhã que existem mais de 7 bilhões de pessoas na terra, e não existe nem sequer nenhuma que tenha a mesma impressão digital que você, nem se você é gêmeo, oh, eu sou gêmeo, univitelino, o seu irmão, não tem a mesma impressão digital, a sequência do genoma humano, preste atenção, a sua sequência, se fosse escrito à mão, seria um livro de 3 bilhões de palavras, sem contar as propriedades curativas do nosso sistema imunológico, que derrotam tantas enfermidades, será que isso é ou não é um milagre? Deus é um Deus de milagre, por isso que ele faz um sinal e ele está dizendo, o um milagre não é um fim, eu faço algo, abra os seus olhos para que você se relacione com quem eu sou, para mostrar a minha glória, louvado seja o nome de Jesus, quantos estão entendendo isso? Segunda lição que nós podemos aprender é essa, sabe qual é? Leve os seus problemas a quem pode resolvê-los. Pegue os seus problemas e não leve para o Facebook, irmão, em nome de Jesus. Tem gente que não fala para o líder de célula, não tem um amigo, mas o Facebook, ele põe para 5 mil ver o que ele está passando. Vez ou outra eu pergunto para um líder, está tudo bem com fulano? Ele, por que pastor? Porque o Facebook me, me anunciou que ele está com um problema grave e na semana passada eu falei com ele, estava tudo bem, leve-os a quem pode resolvê-los, como Maria fez, é interessante que Maria, na sua sensibilidade, provavelmente diz alguns comentaristas, que aquela festa era de um amigo próximo, vizinho, não sei de Jesus, de algum parente, por isso que Maria soube do problema do vinho, e a Bíblia vai dizendo que ela olha para Jesus, e diz assim, não tem mais vinho, acabou, será uma vergonha, e eu quero dizer para você, que você precisa nessa noite, levar o seu problema a quem pode resolvê-lo, não é parente, não é marido, não é pastor, mas levar aos pés de Jesus, aquele que pode transformar o seu problema numa solução, porque ele fez os céus e a terra, ele é a honra, a ele é a glória e é o louvor. Agora gente, sabe como que a gente perde os milagres? Essa é uma palavra para você se concentrar, nós podemos perder os milagres pela falta de fé, nós duvidamos, nós desistimos muito fácil, nós queremos algo no nosso tempo, é interessante que Jesus, ele olha para Maria, ele diz assim, que temos nós em comum mulher, a minha hora não chegou, ou seja, existe, eu ando na agenda do reino dos céus, eu ando na agenda de Deus, existe um tempo certo para cada milagre do jeito que eu quero, existe o um tempo estabelecido por Deus, não desista, eu farei, mas não da maneira humana, e o fato é que Jesus ainda ele faz, ele entra a cena, ele realiza. E o texto diz que ele olha para aqueles homens e eles vêm ali seis talhas de pedra e fala assim, enche de água. Como é que você reagiria se no seu casamento Jesus falasse, serve água. Serve água, água da torneira, água que era para lavar a mão. Eu quero dizer que no casamento falta vinho Jesus pede para trazer água, era uma ordem absurda. E é por isso que nós duvidamos e não recebemos o milagre porque nós questionamos as ordens de Deus, nós observamos do nosso jeito, falamos, não, não é desse jeito, eu vou tentar dar um jeito, e eu quero dizer para você que a igreja é um lugar cheio de crentes que não creem, crente quer dizer aquele que crê, e a igreja está cheia de pastor, de líder, de novo convertido, de velho convertido, de gente que não crê, e quem age em incredulidade, morre seco no deserto, quem não aumenta a sua fé, quem não anda de fé em fé, e eu quero dizer algo que Deus falou muito comigo nessa semana, que quanto mais incrédula é uma pessoa, quanto mais ela não anda pela fé e abre uma pergunta para nós que estamos aqui, o que é que você está fazendo na sua vida que exige fé? Quais das coisas que você realiza, que é necessário você confiar em Deus? Quanto mais incrédula é uma pessoa, mais ela se torna, mais problemática ela é, mais melindrosa ela é, mais carnal ela será, porque a incredulidade é a maior fonte dos nossos problemas. Eu repito, a grande fonte, primeiro o pecado foi a independência e a incredulidade, Deus falou algo e Adão foi numa outra direção, Eva e Adão foi numa outra direção, duvidaram da palavra de Deus. Satanás olha para Eva e diz assim, não foi assim que Deus disse, e põe um ponto de interrogação, primeiro, o primeiro pecado começa na incredulidade, e as pessoas se tornam problemáticas, melindrosas, é gente cheia de mimimi, conhece gente cheia de mimimi, às vezes ele nem demônio, mas ele é magoado, ele fecha a porta, ele não vai, ele se distancia, ele muda, porque ele é incrédulo, a incredulidade dá um golpe naquilo que Deus quer realizar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Querido, algo que a gente precisa entender, que Deus o chamou para fazer milagres extraordinários. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. O texto de João capítulo 14, versículo 12, leia junto comigo, vamos ler todos juntos. Eu lhes digo a verdade. Vamos fazer um minuto de oração pelos irmãos que estão passando mal nesse culto. Estou com dificuldade de texto, mas guarda a palavra, a Bíblia diz que, eu digo a verdade, Jesus, quem crê em mim, não é em você, não é na sua fé, não é na sua capacidade, quem crê em mim, fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, louvado seja o nome de Jesus, agora não se engane, só Deus pode realizar milagres, então só Deus recebe toda a glória, gente, existem leis, que regem o universo, a lei da gravidade... As três leis do movimento de Newton, outras que não são tão conhecidas como o Teorema de Bell, são leis da natureza, que são cercas invisíveis, que são colocadas para estabelecer o quê? Invisível entre o natural e o sobrenatural. Nós não podemos cavar ou contornar essas leis. Por exemplo, eu posso falar, irmãos, no 14º dia de jejum, eu vou subir no prédio mais alto de Piracicaba, e saltarei de lá, e eu voarei porque eu creio. O que vocês acham que vai acontecer? Hã? Por Deus, eu, a fé irmão, vocês não acreditam que a, tudo é possível que crê? Mas prov, há uma lei estabelecida pelo Senhor, certamente o pastor vai morrer cheio de fé, mas vai morrer, talvez sobreviver com sequela, mas eu quero dizer algo para você, que essa cerca entre o natural e o sobrenatural, Deus colocou um portão na cerca, que se chama Jesus Cristo, louvado seja o nome de Jesus. Ele que abre e diz, eu transformo aquilo que é natural, aquilo que é impossível no possível. Mas antes da gente seguir, tem dois cabos que impedem o um milagre, eu vou falar bem rápido, o primeiro é ceticismo subliminar é o que impede o seu milagre, eu creio que você vai terminar o culto orando, milagres, como eu falei por definição, são violações das leis da natureza, é Deus pegar um câncer, uma célula cancerígena, que o médico falou que não dá, e curar com o poder dele, louvado seja o nome de Jesus, é como a Jéssica do Rio de Janeiro, que oramos durante dois meses, ela estava entre a vida e a morte, entubada, quem está nas manhãs com Deus sabe, ontem ela me mandou uma mensagem, com a filhinha, saudável, caminhando na praia, falou, pastor, eu sou a Jéssica que vocês oraram, louvado seja o nome de Jesus, é como a Karina de Brasília, que foi diagnosticado com um tumor no intestino, está curada para a glória de Deus, é como Wesley, que você viu, é algo que não dá para explicar, agora a nossa tendência é brigar contra aquilo que a gente não pode explicar, é falar, eu quero ver, duvido, não sei, vai dar, errado, e muitas vezes tem um outro lado, o medo de ser enganado, quem tem medo de ser enganado por um falso profeta? Levanta a mão, você deveria ter irmão. Tem uma multidão em algumas igrejas que não são igrejas. Existe uma multidão sendo conduzidos e comendo veneno em nome de Deus. E aí, mas há muitas pessoas que não acreditamos. E existe uma linha tênue entre discernimento e ceticismo. Discernimento é filtrar o que é falso do que é verdadeiro de acordo com a Bíblia. Sabe por que, que o povo brasileiro é enganado? Porque não conhece a Bíblia. Você quer deixar de ser enganado? Leia, conheça a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é através do Espírito Santo. Isso é uma coisa, mas existe o ceticismo. O ceticismo, presta atenção, é a predisposição por causa de experiências do passado. Porque você foi enganado na igreja A ou B. Porque você foi de uma igreja que tiraram até o seu tutano, te enganaram, te feriram, te espoliaram, essa é uma coisa, uma outra que é um cabo, é a decepção dormente, diga decepção dormente. Sabe o que é isso? Talvez você orou por algo e não houve resposta. Talvez você orou pela cura de alguém e você creu e não foi curado, nós não sabemos os mistérios de Deus, nós não sabemos os porquês, Deus é soberano, nós só sabemos que se orarmos, Deus curará e Ele pede para nós orarmos. As salas de cura, levanta a mão, Pastor Redivaldo, Deus está curando muita gente lá. Quem faz parte do ministério da sala de cura aqui, levanta a mão quem está aqui. Mas nós não sabemos porque Deus não cura a todos há mistérios do Senhor, mas talvez você é alguém que puxou a rédea da fé, porque você não quer sentir a picada da decepção, e você diz, eu crio na multiplicação da minha célula, e não multiplicou, eu crio numa porta aberta, então eu prefiro, de maneira dormente, não esticar a minha fé, que essa série no nome de Jesus, te puxe para perto de Jesus, e consequentemente para perto dos milagres, para a glória de Deus. Agora gente, o maior dos milagres está lá em João 20, 31, se não tiver na tela diz assim, os discípulos viram Jesus, fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro, estes porém, diga estes porém estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome, aleluia, sabe qual que é o maior milagre? É a salvação, através da morte dele, a crucificação, o sangue dele que nos transforma em homens novos, em mulheres novas, em transforma o nosso coração, e esse milagre está perto, está disponível para qualquer pessoa, para fazer uma obra nova, mudar quem você é de dentro para fora, fazer com que você chegue à eternidade, disponível para nós, louvado seja o nome de Jesus, sabe qual que é a terceira lição que eu quero dizer para nós aqui, seja um catalisador de milagres para outras pessoas, vamos falar isso? querido, você é um milagre de outra pessoa, eu sei que você não pode tocar em outras pessoas, mas eu estou vendo o irmão, o colega, está tudo aqui, fase verde, mas fala para quem está do seu lado, você é um milagre de outra pessoa, você é um milagre de outra pessoa, porque muitas vezes o milagre está tão perto, de, está tão perto de nós, mas a gente não percebe, até que alguém dê um empurrão e diga, ei, Deus é com você, ei, Jesus tem um plano... Ei, tem um destino Ei, Jesus quer mudar o seu casamento Ei, não desista Ei, Deus vai fazer e é o que Maria faz nesse texto Maria, ela tão, tão atenta à necessidade das pessoas que estão ao seu redor, que ela observa que faltou vinho. Talvez ela vê um zuzum ela vê uma conversa, talvez ela vê uma discussão da família da noiva, brigando com a família do noivo, barraco, não sei, o texto não fala. E ela observa, e ela lembra que há alguém, que ela sabe quem é, o salvador dela, ao qual ela cria em Jesus Cristo. Ela se aproxima e libera palavras que destravam o destino de Jesus, no sentido de que ele entra em cena já ali. E ela fala, eles não têm vinho. Palavras poderosas, porque Jesus ele fala primeiro, não é a hora, mas Jesus ele, eu não sei qual é a razão, ele repreende para deixar claro, não é porque a gente tem parentesco, eu ando na agenda do céu, mas na sequência ele inicia os milagres, ele faz o seu primeiro milagre, eu estou usando algo para dizer algo, para você entender, de que durante o caminho da fé, não se esqueça de acotovelar as pessoas, através da sua língua e da sua boca, liberando destinos de pessoas... Falando, ei Alex, Deus vai usar a sua vida, vai abençoar os seus negócios em nome de Jesus. Deus vai mover para a glória de Deus. Agora a gente tem medo, e se for meu? E se for algo do meu coração? Então eu me calo. Mas sabe por que, que a gente não vê tantos milagres? Porque nós não discernimos pequenos toques como Maria, que entende a voz do Espírito. Queridos, preste atenção, a primeira chave para experimentar milagres é discernir e enxergar isso. Ele diz... Porque há dias que definem a nossa vida, há dias que definem o resto da nossa vida. Foi assim para Jesus, por quase 30 anos ele era carpinteiro, ele sabia que ele era, mas esta festa abre caminho oficialmente para os milagres e o seu ministério público. Louvado seja o nome de Jesus! Há um tempo certo há uma porta que se abre para deixar entrar um futuro, e uma palavra, ela pode ser catalisadora para o milagre na vida de alguém, eu estou no ministério, porque quando eu ainda era um adolescente, palavras foram liberadas sobre a minha vida, quando eu não acreditava nisso, homens e mulheres de Deus olhavam e falavam, oh, Deus está te chamando para o ministério, há dom sobre você, eu, eu, sobre mim, palavras que liberaram o futuro que eu recebi, não subestime o poder de um elogio, de uma palavra que pode destravar algo no coração de alguém, eu falei hoje pela manhã, nem perguntei para o Paulo, devia ter perguntado como exemplo, que eu falei que todos talvez que estão, o Tote, é um exemplo, cadê o Tote? Levando a mão, cadê o Tote está por ali? Ele contando, eu lembro da história dele, ele lá quietinho, nem falava esse moço, aí ele, ele tocando violão ali, no início era radical tinha, não sei, até que um dia sem querer, ele cantou e alguém falou, opa, você dá conta, Deus te chamou para esse negócio, ele, eu, Deus chamou para esse negócio, Palavras, Querido, eu quero dizer algo para você. Que você é um profeta disfarçado. Quem pode dizer amém? Você é um médico, não é um médico. É um profeta disfarçado de médico para liberar o destino de pessoas. Você é um corretor. Aí é literalmente um pastor. É um corretor disfarçado. É um profeta disfarçado. Você é um profeta sobre os seus filhos. Quem pode dizer amém? Porque muitas vezes nem você acredita nos seus filhos. Eles não acreditam neles. Deus, Ele quer que você libere e diga algo dizendo... ó oh, Deus tem algo para você, em nome de Jesus, eu evoco o propósito de Deus, que é um propósito de Deus para nós, quem está entendendo isso, diga amém. Porque a profecia bíblica, está lá em 1 Coríntios capítulo 14, tem três dimensões, edificação, exortação e consolação, mas você precisa sair daqui, sabe fazendo o quê? Amanhã no meu trabalho, coloca alguém no meu caminho que precisa de uma palavra. Senhor, amanhã, lá na minha rua, no meu balcão, nas vendas, faz alguém cruzar comigo que está precisando de um milagre, você é um milagre de outra pessoa, sabe qual que é a quarta lição e penúltima nessa noite, é, creia que para Jesus, não há graus de dificuldades, se você não guardou nada, você que está em casa dessa mensagem, eu queria que você guardasse quarto ponto, vamos falar todos juntos, creia... Aleluia, os sete milagres de Jesus no Evangelho de João, revelam a gama do poder de Deus, do ponto de vista meramente humano, eles vão do mais fácil, que é transformar água em vinho, até o mais difícil, que é ressuscitar Lázaro, Há ah, uma progressão, vai do impossível, para essa palavra não existe, para o impossívelzão, vai do pequenininho, e os milagres vão ficando cada vez mais progressivamente mais difícil. mas guarda isso de todo o coração para o Deus infinito, todos os finitos são iguais, para o Deus infinito, não existe fácil, difícil, grande, pequeno, possível, impossível, porque para o Deus onipotente, não há graus de dificuldade, louvado seja o nome de Jesus, se fosse uma igreja pentecostal, você já estava dando glória a Deus, aplaudindo o Senhor, eu vou repetir, para o Deus do impossível, não há graus de dificuldade, não há tamanho que diga, não há grande, não há pequeno, Ele pode todas as coisas, tudo é possível, nada é impossível, porque Deus sempre responde à fé, você só precisa saber nessa noite, voltar-se para Ele como fez Maria, voltar para Jesus corrigir a situação, agora querido, eu quero citar algo aí, coloca a imagem do Lego, de que no ano de 1934, esse homem chamado... Ole Kirk Christensen, um carpinteiro dinamarquês, ele virou fabricante de brinquedos. E essa é a empresa que ele iniciou lá em 1934, Lego. Quem conhece o Lego aqui, levanta a mão. E ele criou essa empresa, uma palavra inventada de duas palavras que significa brincar bem. O lema dele, sabe qual era? Só o melhor é o melhor parece um pequeno resumo do milagre de, de Caná da Galiléia, aonde Jesus multiplica e transforma a água em vinho e leva para o dono da festa, e aí o encarregado fala para o noivo, vocês guardaram o melhor para o final, porque só o melhor é o melhor, ele pega a matéria mais básica da construção, o bloco de construções mais básico da natureza, H2O, água, 70% desse planeta é água, 65%, a coisa mais simples, não é nada, e ele escolhe para mostrar para nós que ele não precisa de muito para trabalhar, louvado seja o nome de Jesus na verdade ele não precisa de nada, Jesus, ou Deus, Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele cria a partir, ex nihilo, a partir do nada, é a palavra que está em Gênesis, ele não precisa de nada para fazer um milagre, e ele começa com água, mais simples, H2O, e transforma em algo absolutamente saboroso, louvado seja o nome de Jesus, as moléculas da água ouvem e reconhecem a voz daquele que criou a água, ele transforma, quem pode dar um glória a Deus? Querido, agora olha aqui para mim, se Deus faz isso com a água, o que é que Ele não pode fazer nessa noite? E sabe o que é interessante? Algo que o Oleg, esse que criou aqui o Lego... Ele era um sonhador, mas eu duvido que ele sonharia com essas lojas da Lego chegando na Times Square. Ele jamais sonharia com a quantidade enorme de filmes de Hollywood com Lego. Tem tudo que do Batman, de tudo que é tipo. Sem contar, sabe o que é a Legoland? Sem contar a produção anual de 20 bilhões de peças. Confunde a mente. Mas ele começou com alguns bloquinhos aqui. Sabe esses bloquinhos de Lego aqui? Eu tenho seis nas minhas mãos. Uma das mentes atrás dessa marca, eles fizeram uma palestra sobre criatividade, encheram lá uma série de jornalistas, deram seis, eu queria poder fazer isso nesse culto presencial, mas não tinha Lego, já minhas filhas cresceram, e deram na mão das pessoas e eles pediram assim, quantas combinações é possível realizar com seis peças de Lego? Quem estava de manhã não vale falar. Quem quer chutar? Quantas combinações possíveis ou são possíveis realizar com seis peças de Lego? em bem alto, quem está na transmissão, coloca aí, fala, quantas, fala, hum? bem alto, 20, quem quer falar mais, 80, quem dá mais, mais, bem alto, 100, quem mais, sabe qual é a combinação que vai aparecer, é possível realizar 915.103.765. milhões, difícil acreditar, da mesma forma nós subestimamos o Deus Todo-Poderoso, aquilo que Ele pode fazer, sabe o que eu quero dizer para você? O Deus que criou cada átomo, é o único que pode transformar qualquer molécula, isso inclui, sabe o quê? Células cancerígenas, sanguíneas e cerebrais, porque nossas células são o lego de Deus, louvado seja o nome de Jesus, é o lego de Deus, o Deus que pode realizar muito mais que 915 milhões de combinações, e nós duvidamos que Ele pode abrir uma porta, nós duvidamos que Ele vai cuidar da nossa família, a gente duvida que Ele vai cuidar da saúde dos nossos filhos, nós duvidamos, por isso Ele começa o seu ministério, gente, com H2O, para mostrar que Ele pode fazer com qualquer coisa, a lição, presta atenção, prática, e mais inesquecível, do que seis peças de Lego, começa com seis potes, ou seis talhas de pedra, adicione água, leve para Jesus, e observe aquilo que ele pode fazer, louvado seja o nome de Jesus, e a última lição, sabe qual é, que vai aparecer, que está aqui na tela, com Jesus o melhor sempre está por vir, aleluia, o melhor sempre está por vir, você tem que sair desse culto, você tem que sair dessa transmissão, crendo naquilo que ele pode fazer, dizer Deus, eu creio que não é impossível, eu creio que o Senhor vai me usar, essa igreja vai mudar essa cidade, eu serei usado pelo Senhor, não há é impossível, mas primeiro você concebe no reino espiritual e traz resistência, primeiro você toma posse no reino espiritual e diz, seja Deus verdadeiro e homem mentiroso, eu não creio na circunstância, pode falar que o coronavírus arrasou a economia, mas o céu não está em crise, ele está cuidando da minha casa, ele pode fazer um milagre, ele pode usar água, ele pode fazer qualquer coisa, o médico pode tá, ter falado que é câncer, mas basta uma palavra do meu Deus, para o milagre acontecer, talvez haja um marido que eu estou orando há 20 anos, mas ele pode mudar, aquele que reverteu a maldição do pecado, reverterá a maldição da asma, do câncer, do Alzheimer, mais cedo ou mais tarde, ele vai fazer em nome de Jesus talvez alguns não recebem esse milagre aqui, mas serão curados, naquele dia, naquele lugar onde não há choro, não há pranto, serão curados, é claro que queremos que, ver algumas coisas como foi com Wesley aqui e agora, e ele nos ensina a orar assim, olha venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, no céu não tem câncer, no céu não tem enfermidade, mas eu quero dizer para você não parar de orar e clamar e pedir o seu milagre, existe um Deus que controla a história, mas esse texto ele mostra que com Jesus, o melhor sempre está por vir, olha o que diz os versículos 9 e 10, o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora, mal sabia, Jesus está dizendo assim, quando eu entro, o melhor ainda está por vir, quando eu entro, o casamento vai ser melhor, quando eu entro, tudo muda, o primeiro milagre prefigura o último, na véspera da crucificação, Jesus ele tomou o cálice, o cálice de vinho, ele transformou através da ceia que é o lembrete, em cálice da graça, ele falou todas as vezes que vocês celebram A mesa, a ceia Vocês estão declarando Sabe o que, que a gente faz? Nós voltamos ao pé da cruz Relembramos o sacrifício Que abriu o portal Para mudar tudo e todos Não há nenhum impossível para o nosso Deus, querido Não há, não há Sabe o seu casamento que você está pensando em terminar? Jesus pode mudá-lo Mas a grande questão é, você crê? Sabe essa enfermidade? Ele pode curar, mas você crê? sabe essa situação no seu trabalho que você diz não dá para mim, ele pode fazer algo, mas você crê nisso, a palavra dele é, você crê que eu sou capaz de fazer isso, sabe o que é interessante, que na agenda de Jesus, esse milagre para nós, ele fala, ó, eu comecei um casamento transformando água em vinho, para dizer que eu quero que vocês experimentem a alegria da vida, é possível, crente não é uma raça chata, Deus quer trazer felicidade, Ele transforma o casamento numa festa de chegada, Ele fala da priorização da família, e o vinho que Ele ofereceu é infinitamente melhor, dizendo: Olha, o meu reino chegou. Quando eu entro, tudo muda, fica de pé no seu lugar, querido. Aleluia. Sinais, eu quero dizer para você que o texto termina dizendo que sinais apontam para realidades, por isso que João não fala milagres porque há muitos de nós estamos falando assim, pastor, se o meu parente ver um milagre, ele crê em Jesus. Não necessariamente. Eu falei, usei o Wesley nessa manhã, e ele tem muitos amigos, a gente tem em comum que vir ficaram espantados com a demonstração de poder, mas não crêem em Deus. Não se converteram. Por isso que a Bíblia de João chama de sinais, porque sinal é assim, o milagre do Wesley, o milagre na vida da Ana Júlia, da, da Thaís, do Rodrigo é um meio e um sinal, para que através disso, as pessoas cheguem a Jesus, creiam em Jesus Cristo, creiam e confirmem a sua fé, louvado seja o nome de Jesus, sinal não é só uma demonstração de poder, porque muitos podem ver o sinal e não ver a glória, é por isso que o texto, se você está com ele aí, diz o versículo 11, está falando algo tão poderoso, o capítulo 2, de que esse sinal foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Os discípulos já creram. Não era como um incrédulo que fala, só vejo igual Tomé. Se vê o cego, eu vou servir Jesus. Não vai. Os discípulos apenas aumentaram a fé que eles tinham. E Deus quer fazer nesse mês, sabe o que gente? Fazer exatamente isso. Aumentar a sua fé. Confirmar a sua fé. Para que a sua fé seja ainda maior. Crer por grandes coisas em nome de Jesus. Eu quero fazer dois apelos e você não vai embora antes de cantar essa canção primeiro se prepare para experimentar nesses 14 dias, aquilo que só Ele pode fazer, eu creio nisso, você precisa sair daqui com uma decisão, a partir de hoje, eu crerei apesar de tudo, mas pastor a minha fé é pequena, lembra do pai de um menino que estava lá em Marcos capítulo 9, ele leva para Jesus, e ele fala, Jesus se podes fazer alguma coisa? Jesus diz assim, se podes... Tudo é possível aquele que crê E aquele homem faz a oração que eu me identifico É a minha e a sua Ele diz, eu creio, ajuda-me a vencer A minha incredulidade Louvado seja o nome de Jesus Eu creio, mas a minha fé é pequena Eu creio, mas eu preciso crescer Eu creio, mas eu não creio em mim Mas eu creio em ti Jesus Eu não creio na minha fé Eu creio na tua pessoa E nós seremos o povo nesses 14 dias De que cremos juntos pelas mesmas coisas milagre, sabe qual o problema de você que está aqui, é o nosso problema, o seu milagre é o nosso milagre, a sua luta é a nossa luta, por isso que oramos coletivamente por isso que a gente faz manhã com Deus, vigília por isso que a gente tem célula e os milagres de ontem são um convite de Jesus, para você vivê-los hoje, se você crê nisso aplaudo o Senhor em nome de Jesus, aleluia baixa um minutinho a sua cabeça, eu vou fazer rapidamente para você que está em casa e aqui, dois convites o primeiro é para você que está aqui, e eu te convido a vir a Jesus como você está, se você talvez tem problemas e dificuldades, vá a Ele, Jesus entra na casa e na festa, não importa a riqueza da casa, não importa a classe social da pessoa, Ele ama, Jesus ama todos, talvez você diz, pastor, mas eu estou bem, eu estou cheio de alegria, eu tive o meu primeiro filho, eu estou me formando, eu, meus negócios estão indo bem, mesmo assim, venha a Jesus para que a sua alegria seja ainda maior, se entregue a Ele nessa noite, seu coração, faça uma aliança com Ele, se alguém aqui nessa noite, ou na transmissão, tem um QR Code, queria desafiar você, ou preencher o link, dizendo ou se identificar no Facebook, no Youtube, dizendo, eu estou recebendo Jesus, e você que está aqui, se você está recebendo a Ele, levanta a sua mão, quero orar com você, alguém diga, eu estou recebendo Jesus pastor, eu estou fazendo uma aliança com Ele, Deus abençoe, há mais alguém, Alguém dizendo, eu estou entregando minha vida a Jesus Levanta bem alto, não se importa com quem está aqui Levanta e diga, eu estou entregando minha vida Deus abençoe, glória a Deus, Deus abençoe Vocês estão aqui, pode abaixar sua mão Deus abençoe lá no fundo Há mais alguém dizendo, eu quero Jesus Ou você que está em casa e O segundo e último convite é Se você é alguém que se identifique e diz Eu preciso de milagre Mas eu tomei a decisão de seguir Jesus Porque andando perto dele Eu serei envolvido pelos milagres que Só ele pode fazer Sabe como a gente vai terminar esse culto? Cantando essa música, que é assim, faz de novo Deus. E como eu fiz de manhã e você que está em casa, se ajoelha aí na sua casa, junto com a sua família. Você que está aqui, que precisa de um milagre, que precisa de um toque. Não dá para encher esse altar, estamos no distanciamento. Mas você vai sair do seu lugar e vir aqui à frente, vem bem perto, um pouco perto do altar, fica no corredor. Nós vamos cantar e orar ao Deus, que pode todas as coisas. Vamos cantar essa...